Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Man kunde låsa stolen som man inte bara... Vi rullar. Ja. Hej och välkomna tillbaka till Skvallerpodden. Det här är avsnitt två. Vi är väldigt eh, glada att vi gör den här podden, måste jag säga. Jag och eh, Paulina, Bella heter jag. Och eh, den här podden görs i samarbete med Veckans Nu, Sveriges största kändistidning. Mm-hmm. Ja. Eh, och eh, vi är då redo att dissekera vad som har hänt på sistone i kändisvärlden. Mm, det är ju en del. Mm. Hur är läget så här på den här extremt trista sommar, sommarveckan? Jag är likgiltig, typ är du... som alltid. <laughs> Gud vad deppigt det där lär. Nej, men ja, det är bra. Det är bra med mig. Det är bra. Mm. Skönt, har du gjort något kul på sistone? Mm, nej, jag drack lite alkohol igår, känns bra. Ja, det var kul. Bubbel kanske, eller vad ja. blev det? Mm. Bubbel är ändå din favoritdryck. Ja, och ja. öl är din favoritdryck. Öl är min favoritdryck, mm. definitivt. Jag drack ju faktiskt två öl igår. Det var ju ölens dag, ölets dag. Ja, det var ölets dag igår. Ja, det var det faktiskt. Eh, sånt som är viktigt att lägga på minnet. Mm. Sådana dagar kommer Nog om öl. Mm. Ska vi köra igång med den? Ja, vi kör. Internet fullkomligt exploderade den här veckan här om dagen. När det kom ut att Louis Tomlinson, en av medlemmarna i One Direction, ska bli pappa. Ja, alltså det, det, jag tycker till och med det är sjukt. Ja, och varför tycker man att det är så sjukt då? För att han är 23 år för det första. Ja, men han känns som 12, som alla i One Direction. Ja, för att man tänker att det är ett pojkband och då mm. är de typ 12. Mm. De är ju faktiskt vuxna människor nu. Men det sjuka av allt med det här är att han har gjort sin kompis med barn. Ja, de är inte ihop. Nej, nej, precis. Hon heter Brianna Jungworth. Jag tror att jag säger namnet rätt. Mm. Och ja, hon är gravid. Hon är lika gammal som han. Och ja, enligt källor då så har de kommit varandra väldigt nära under året som har gått. Och Minst nu har de sagt. kommit varandra ännu närmare. Ja, hon lär ju vara en av de mest hatade kvinnorna på jorden just nu. Va, varför då då? Jag tänker mig att fansen hatar henne. Ja, alltså det är ju det som vi, vi måste prata lite om. Det här med fankulturen kring, kring pojkband och andra liksom artister som många tonåringar eh, liksom har som idoler. Ja. Vad är grejen med att folk blir så aggressiva? För, att, för det första kan vi prata om de första reaktionerna. Det var ju så här: förnekelsestadiet kom ju först. Ja, gud, alltså de bara nej, det är inte sant för de har inte sagt det själva än. Ja, precis. Bara, Tror ni verkligen att han är så dum att han skulle skaffa barn med en som man inte är ihop med? Man bara, ja, som alltså händer. vad som helst kan ju hända. <laughs> eh, men det var liksom, det först var det verkligen förnekelse, förnekelse, förnekelse. Och sen när, när det verkligen, det var så många som bekräftade det här att det verkligen var sant. Då blir ju fansen 
rosenrasande. Ja, på henne. För att hon, de tycker typ att, att hon har lett in honom på, på något hemskt. Typ. Alltså, så är det säkert inte. Så, eller såklart inte. Nej, men det är som att de tänker att killarna i One Direction är deras egendom. Ja, att de känner dem mer än alla andra. Ja, och alltså, var det verkligen så när, när vi var unga, nu är vi inte lastgamla direkt, men var det så när vi var små som, och hade liksom Spice Girls eller Backstreet Boys eller sådär, som idoler, var fansen lika tokiga då och verkligen liksom gick till idolernas försvar hela tiden så fort det hände något? Alltså jag vet inte, men det jag tänker är att vi visste ju typ ingenting om dem. Alltså Backstreet Boys och Spice Girls Eftersom att det enda vi visste var det vi läste I, i några få tidningsartiklar Och deras skivor som vi lyssnade på Det fanns ju ingen Instagram eller Twitter Eller något sånt där man kunde få en så här Personlig relation med dem Jaha, Du de tänker att, så här, vadå, att sociala medier Har liksom gjort att fansen Tycker att de har kommit närmare Eller de har kommit närmare De har idoler. ju kommit närmare Och att de inte behöver medier eller någonting för att ha, alltså de skyddar ju ofta sina idoler från medierna, alltså typ så här. nej men det tidningarna skriver är inte sant för att jag läst på Instagram att det är så här typ så, ja, just det. så skulle säkert vi också ha gjort kanske. ja kanske för liksom, alltså när jag, till exempel Spice Girls var ju mina största favoriter, men jag gillade ju Backstreet Boys och Sync och Five och allt möjligt mm. uh, och då var det så här att när jag var på semester i Tyskland med min familj när jag var Ja, någon gång gick i mellanstadiet. Eh, det var precis när Jerry hade hoppat av. Mm. Så det var väl runt 97-98 någon gång. Då så köpte jag en tjock Spice Girls-tidning som hette Spice. Som var liksom deras, det var liksom officiell merchandise. Mm. Eh, som var så här jättetjock, glossy magazine. Liksom. Och den tidningen, alltså jag tror jag läste den kanske hundra gånger. Men det var ju det du hade. Liksom. Tänk ja. om du hade haft ett Instagram-konto som uppdaterades flera gånger om dagen istället. Ja, det eller att var... alla i Spice skulle hade varit sin Twitter. Ja, precis. Då hade du inte behövt bläddra sönder den där tidningen. Det hade du förmodligen inte gjort det då. Nej. För då hade du fått nya grejer varje dag. Men kan det ha varit så kanske att fansen var lika galna mm. då som nu? Bara det att då när vi var yngre och sociala medier inte fanns så märkte man ju inte av det. Utan då satt man kanske och pratade med sina kompisar. Precis, alltså om man ska ta det ännu ett steg längre så är väl typ den sjukaste fankulturen någonsin var väl typ så här med Beatles. Ja, gud, det ja. var ju alltså väldigt länge sedan. Ja. Och då, jag tror inte att fansen har blivit mer besatta av sina idoler. Jag tror bara att de har helt andra kanaler. Och också att de får uttrycka all sin... Tänk om vi hade fått skriva allt vi tyckte om Spice Girls på internet så att alla såg. Jag hade ju antagligen haft typ ett så här. Spice Girls fankonto tror jag, för att ja. jag var verkligen total besatt. Ja, klart att du hade haft och då hade du också framstått som lite galen ju. <laughs> Kanske, jag hade faktiskt, jag hade en sån här liten, vad heter det? Eh, inte whiteboard utan svart Gud, nu är jag dum i huvudet. Vad heter det? Svarta tavlan. Ja, en svart speciell. tavla hemma som var formad som en kattsiluett eh, som satt min vägg och där så fick jag en idé en gång att jag skulle skriva upp så här, skriva måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag det var perfekt för det är fem dagar på en skolvecka och det var fem stycken i Spice Girls och då klädde jag mig som en Spice Girl varje vecka och på den här svarta tavlan så skrev jag så här måndag mellan i bi stora byxor eh, typ grönt linne våffla håret är det sant ja och det är lalla och så skrev jag och så var jag liksom en Spice Girl varje vecka eller varje dag i här är alltså vi kan inte avgöra om det är gulligt eller askult Alltså jag hade ju tyckt att du var avskol. Ja. Jag var ju liksom nivån under dig i töntighet. Alltså ännu töntigare. Ja, jag var ju inte speciellt cool. Det Nej men jag menar att jag var ännu töntigare. 
För att du bara gillar hästar. Ja. ja. Det har vi pratat om förut. Paulina är ju verkligen ett hästfan. Kan man säga. Ett hästfan. Ja, det kan man ja. säga. Jag, men jag gillar ju, alltså, när jag var liten, jag gillade ju aqua väldigt mycket. Mm. Jag gillade ju alltså, vanliga grejer också. Aqua och hästar var väl typ det som jag gillade. Jag ja. var besatt av aqua. Men var det inte så att du typ skrev fanfiction om alltså det, 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 det återkommer till det här. Man fick ju inte veta någonting om sina idoler. Då var man tvungen att, att hitta på själv. Eller man var väl inte tvungen. Men, men man gjorde, gärna, man gjorde det. gärna det. Så jag hade ett så här block med aqua på framsidan. Och sen så skrev jag långa, långa noveller, romaner nästan om vad de gjorde liksom, på fritiden och när de inte spelade in och då kunde det liksom vara så här bara ja Le- Lena hette hon. Ja. hon bara Lena gjorde det här och det här och hon är så kär i sin kille och så hittade jag bara på massa grejer. Men skrev du liksom så att det blev som noveller typ. Ja, det är det som fanfiction är väl. Ja, precis. Det blev som noveller om deras privatliv. Just det. Aha. Och, och hur många, hur många liksom noveller skrev du då? Alltså jag skrev ut blocket i alla fall. Så det var ju hästnoveller och aquanoveller som jag skrev. Jättekul. Men var du aldrig själv med i... Alltså det var aldrig så att du typ träffade någon i aqua? Mm. Nej, det tror jag inte. Alltså jag tror ändå att jag hade någon slags distans. Ja. På något sätt. För att ibland så, vad jag har förstått, så ibland så handlar ju fanfiction också om att den som skriver det liksom novellen eller man ska kalla det är med i historien. Att typ så här den dagen jag träffade Justin Bieber så har man, skriver man liksom en historia om att man typ träffade Justin Bieber och så bjöd han ut den på dejt och så liksom. uh, Jag har sett det på Instagram med han Jon Henrik som var med i Melodifestivalen oh, Var jag, det han som kom från Lappland? Han som jojka ja. <laughs> Då såg jag att folk skrev till honom på Instagram så här långa, långa, långa kommentarer Alltså de var ganska snuskiga också. Är det sant? Ja, typ så här, vad du, du gör så här och så här, du bjuder in mig i ditt hem och så här. Oh my god. Det, jag, jag, jag satt och råtnade när jag läste dem, jag kunde inte sluta. <laughs> ja, alltså, det, det, alltså just fanfiction det ger ju upphov till, alltså det finns ju, då, då är det ju bara fantasi så då kan man skriva precis vad man vill. Alltså jag brukade ju skriva hästnoveller om att jag och min häst vann alla tävlingar. Det brukade jag ju göra. Men det då, känns ju ganska normalt. Ja, det vet jag inte. Tack. I alla, fall. <laughs> I alla fall att man skriver historier om där man själv liksom så här, är lyckad. Typ. Ja, men det antar jag. Mm. Jag skriver så här, just i den här Spice Girls-eran. Den höll ju bara i sin i typ två, två och ett halvt år kanske. Men då så jag och mina tjejkompisar på den tiden hade egna band som var liksom då klart inspirerade av Spice Girls. Mm. Och vi, vi försökte vara lite seriösa. Alltså jag skrev massa låtar. Jag har säkert skrivit 15-20 låtar som jag har kvar. Som jag liksom skrivit ner. En del kommer jag nog ihåg melodin på, en del inte. Men det vi gjorde mest av allt det var att vi skrev historier som handlade om oss. Att vi var superstjärnor. Mm. Jag gjorde egna tidningar som var helt dedikerade till vårt band. Och vi älskade att fota oss. Så, och på den tiden hade man inte digitalkamera utan då hade man ju liksom en vanlig liten pocketkamera. Och så köpte man en rullefilm. Och så gjorde vi sig liksom som photo sessions typ inspirerade från de här Spice Girls bilderna som man kunde samla på. Ja, det är ja. Och, så, och så gick man och framkallade dem och så satte jag in det i ett speciellt album och så här målade en fin framsida och sen så skrev jag så här bildtexter som det är, du vet, i tidningar och sånt. Mm, det var väl början på din karriär. Ja, men precis. Mm. Mm. Perfekt. Ja. Då hamnar du helt rätt fast du får inte skriva om dig själv längre. Nej, det är ju trist. <laughs> nu, nu kan jag prata om mig själv istället. Precis. Perfekt. Det är ja. Perfekt. 
Okej, okay, så det här alltså, nu i, i, i skrivande stund eller i talande stund så har ju Louis fortfarande inte sagt någonting. Jag tänker om när det inte är in så. Det här. Så har vi bara suttit här och bara <här> klart ja. att det är så. Ja, men, men det, det är det ju är sant. Ju så. Ja. Ja. I alla fall, vi får väl önska honom lycka till med pappalivet. Mm, och önska One Direction lycka till. Det känns som att ja. det kanske kan vara Tror att det är slutet för alltså, jag vet inte så, alltså, Det är inte säkert att han kommer ta någon vidare ansvar som pappa Men om man nu gör det så har det liksom två personer hoppat av på väldigt kort tid så. Ja, det var inte ens länge sedan Sein i One Direction hoppade av Och det skapade också total kaos bland alltså, vi, Det känns farligt att ens prata om det här, För det känns som att alla kommer börja hata oss Nej, vi har inte lagt någon värdering i detta Nej, inte alls. Men är det början på slutet? Kanske mm. Det får man kanske fundera lite över själv Mm nu Paulina är det dags för ett av de fasta inslagen här i Skvallepodden och det är ju faktiskt veckans lista. Ja och jag tänkte göra någon slags snygg övergång från att vi pratade om One Direction som är ett pojkband mm. till att jag snubblade över en jäkligt avancerad empirisk undersökning på internet okay. där någon nördig person har eh, lagt in alla låttexter från de 31 största pojkbanden på 90-talet. Alltså varje ord, ord för ord i något så här eh, kalkylprogram där de liksom har räknat ut vilka ord som förekommer flest gånger. Oj! Eh, och det var inte så jätteintressant, eller det var inte så jättekul för de orden som förekommer flest gånger är eh, you, I och the. Så det var inte så kul. Nej. Men <laughs> däremot så var det jättekul för de har också lagt in så här vanligaste treordskombinationen. Och jag tänkte att du skulle få okay. gissa, jag har en topp fem. Oj. Eh, okay, alltså ja. du, kan väl, du kan ju tänka dig, du vet ju hur pojkbandslåtar brukar vara. Typ. Ja. Har du någon fras som du tänker? Den här frasen är nog med. Eh, I, I love you, tror jag är en. Det är rätt. Eh, I miss you, är säkert en. Nej, faktiskt inte. Det är I want you och I need you. Det här okay. är alltså fem, fyra och tredje, eller fjärde, femte och sjätte, eh, okay. tredje plats. Uh, Vänta, oh, jag får gissa en på en till men, ja, Nu är de två översta uh. Alltså ettan och tvåan Det kommer du aldrig kunna gissa Men gör det du <laughs> <laughs> Tack för förtroendet um, Please come back Nej, Nej. Uh, Det är så otroligt banalt Att uh, du skulle Kanske kunna lista ut det om du bara tänker på As long as you love me Om du, om du vidgar ditt uh, Uttryck för vad ord är också Kanske och är det någon stön eller något? Andra plats, oh, oh, oh. <laughs> Första plats, na, na, na. <laughs> det är som en Per Gessle-låt. Alltså tänk efter den här låten. Na, 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 oh, oh, oh. I want you, I need you, I love you. Det låter ju som en pojkvanslåt ja. nästan. Men gud vad kul. Men det där med stönen, då var jag ändå inne på. Ja, jag var, var inne på rätt du, hade någon, du var på spåren där. Mm. Men jag tyckte bara det var så himla kul. Att någon har suttit så här och ansträngt sig. Alltså förstår du hur många texter den här personen har lagt in? Eh, totalt nästan 1300 låtar. Oh, som han har lagt God. in ord för ord. Och sen så får han det här resultatet. Det är ändå roligt. Det är ju helt sjukt. Ja. Nästa stora nyhet som har hänt den senaste tiden det är ju att Courtney Kardashian alltså en i stora stora Kardashian-klanen eh, Kim Kardashians stora syster hon och hennes pojkvän sedan 2007 Scott Disick, de har brutit upp. Ja, äntligen kanske vissa säger då. Ja, och varför säger man äntligen då? Jag säger inte det för att förtydliga. För jag du gillade dem som alltså Jag satt jag igår och bara kollade igenom olika klipp 
typ på Youtube så här why Courtney and Scott are the perfect couple typ så där så en typ en Buzzfeed lista så här. Ja, Buzzfeed listor och olika Youtube videos med så sorgliga låtar på typ. Oj. Och jag, då kände jag mig nere Men i alla fall, anledningen till att man kanske kan tycka att det är bra Är ju för att han kanske inte varit världens bästa pojkvän Nej. De här nio åren Så att det skulle ju kanske kunna vara bra För nu har det ju verkligen kommit fram att han har varit otrogen Det har ju varit med rykten sedan första början Ja, alltså jag såg en lista idag på nätet Alla de 17 gångerna som Scott Disick har anklagats för otrohet 17 gånger, ja. Det är sjuttonde gången gilt som man brukar säga. Ja, men vad var det som hände den här gången då? Um, alltså han har ju fångats på bild. Alltså där det inte finns egentligen några tvivel om att det inte är okej. Okay. Han sitter och håller om en tjej som nu, vi vet ju att det är hans ett ex till honom. Ja, Chloe Bartoli heter hon. Just det, hon är någon slags uh, stylist. Mm. Och de ska ha varit ihop innan det blev seriöst med Courtney. Och det är också så här, va? Vad då innan? De har varit uppe i nio år och den här tjejen var 25 nu, typ, eller var hon 26? Ja, men typ. Hur Vilket gammal var att hon då? Var hon då? Typ 17, eller vad ja, jag vet inte. Jag, Oj, det ja. hänger inte riktigt ihop, men hur som helst. På bilderna så ser man ju att det inte är okej. Okay. Mm. Ja, de ligger ju också typ i en solstol tillsammans och så här myser med varandra. Håller varandra i hand, så här sammanflätade fingrar. Och... Ja, och det gör man ju inte med en tjej om man har... Alltså om... Om man är tillsammans med någon och har varit i nio år och dessutom har tre barn, varav det yngsta bara är sex månader... Ja. Så gör man inte så. Och särskilt inte kanske med någon person som man har haft en kärleksrelation med tidigare. Precis. Jag skulle för inte bli jätte, jätteglad om min kille gjorde så. Nej, verkligen inte. Och, alltså, alltså, och alla andra gånger som han har anklagats för otrohet så har det liksom inte hänt. Alltså det är så här, folk har typ skvallrat om det och ryktet har gått. Mm. Men de har skott och kort när aldrig gjort slut. Men den här gången så har ju faktiskt eh, Courtney Det kan dem. ju vara så. Att det är första gången som det verkligen har hänt. För jag menar, kändisar får ju utstå otrohetsanklagelser hela tiden. Mm. Och det kan ju vara så att nu har han verkligen varit otrogen och det accepterar inte hon liksom. Nej, precis. Ja, det vet man ju faktiskt man inte. Man accepterar men... ju kanske inte det när man har ett halvår gammalt barn tillsammans Nej. heller. Men frågan är så här, hur kan han bry sig så lite? För han vet ju att han blir förföljd av paparazzis var han än går. Ja, det är Och det om man liksom försökte smyga med att man var otrogen. Till exempel som när Christian Stewart var tillsammans med Robert Pattinson- och hon var otrogen med Rupert Sanders, den här regissören. Ja, det, Då det. hade ju de med flit, med flit i en bil åkt till en avsides plats. Möts där och stått liksom långt ute på någon så här utsiktsplats i liksom uppe i Hollywood Hills. Alltså långt bort från där ja. de trodde att folk... De, trodde, de åkte dit för att de inte skulle bli sedda. Sen blev de ju det ändå. Men den här gången så var de ju typ på... Det ser ut som att de är vid en typ hotellpool. Och sitter vid ett bord och det är massa andra människor runt omkring. Varför bryr han sig inte? Ville han bli fångad? Jag tänker bara att eh, man vet så lite. Alltså, en spontan tanke är ju typ att de kanske inte ens var ihop han och Courtney. Att de kanske har gjort slut för ett tag sedan. Bara att liksom inte vi vet om det. Att det inte har kommit ut. Typ. Ja. Annars är det jättekonstigt såklart. För ja. att, alltså, att vara otrogen överlag är ju jävligt osmidigt. Mm. Men att när man är känd och vet att man kommer typ hamna på bild då känns det som typ ett rop på hjälp eller något. Typ. Ja, för att, och det har ju, det, Scott har ju tidigare haft jättemycket problem med eh, missbruk, alltså alkoholmissbruk och sådär. Mm. Och det har du ju skrivit om flera gånger. Han har checkat in på rehab typ så här en dag. Nej, men han, han, det, har ju liksom, det är ju inte bara ett rykte utan det är ju faktiskt 
det är ju fakta att han har haft ja, problem med alkohol. Jag har pratat om i det här tv-programmet många gånger. Typ. Ja, precis. I, ja, precis. Keeping up with the Kardashians. Eh, så kanske är det så att det här var liksom... Man kan inte skylla på att han var full, men det är ju säkert en del av att han faktiskt inte mår så bra just nu. Ja, alltså vi har ju skrivit bland annat att han har ju, ska ju inte ha träffat sin familj på typ en månad. Han har varit ute på någon slags party-raid. Liksom. Ja, någon bara, slags barturné också. Ja, bara kört loss nu i mm. en månad. Så att det kanske bara var droppen som fick bägaren rinna över för Courtney. Ja, och nu idag så kom nyheten om att han skulle ha uppträtt eller gjort någon slags framträdande på en nattklubb nu eh, om några dagar. Och den har blivit inställd nu. Och det är, den andra, det är det andra framträdandet på ja, sen hon dumpade honom för typ en vecka sedan som, eh, som han har ställt in. Ja, men det kan man ju förstå. Ja, det Oavsett, känns ju som att det var i alla fall ganska smart. Ja, alltså om man gör slut efter så där lång tid så blir man väl ledsen oavsett om man har betett sig som en dusch eller inte. Ja, men exakt. Ja, jag vet inte. Jag, jag, tycker, jag tycker att han... Man tycker ju att han är ett svin. Och han målas upp som ett svin. Men jag tycker också lite synd om honom. Alltså han var ju den som var helt klart roligast i Keeping Up with the Kardashians. För att han är så här gränslös eller vadå? Han så säger sjuka grejer, hånar de andra. Typ. Tänk vad det hade varit ganska trist utan honom. Ja, eller det kommer bli det för nu lär han väl inte vara med mer. Nej kanske inte. Det har, I och för sig så har det ju sagts att eh, Chris Jenner som är mamma till alla Kardashians eh, och till eh, Kylie och Kendall hon har ju typ bett på sina bara knän att han, ska, att han inte ska skrivas ut ur men, programmet. För att det var sjukt om för han ska att, vara med. Det ja, är ju det, ännu värre. Ja, men det är bra för, alltså det är bra för siffrorna. Liksom, tänker man ju. Ja, det blir ju hur mycket kort, innehåll som helst. Ja. Och barnen bara, där är pappa men han och mamma hatar varandra. Men nu ska vi spela in lite tv. Mm. <laughs> Okej, okay, ganska sjuk familj kan vi konstatera. Ja, men utan dem skulle livet vara tråkigare. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu så ska vi över till Sverige. Ja. Alltså där vi är nu. Men mm. från Hollywood, över Atlanten, direkt till Sverige. Mm. Eh, det har ju pratats väldigt mycket igen om Marcus Birro. Mm. Författare, eh, krönikör, pe- pe- mediepersonlighet. Bra att du sa det för att jag skulle precis säga, vem är ens han? Han är journalist också. Ja, alltså jag vet ju vem man är, men jag vill ändå säga vem är ens han? Han har skrivit många romaner eh, och han är, har ju skrivit länge för Expressen till exempel. Eller är det Aftonbladet? Nej, Expressen. 
Det är Expressen. Mm. Ha, jobbigt att säga fel. Eh, Expressen. Eh, han är i alla fall precis separerad från sin fru. Ja, det var eh, väl ett tag sedan. Ja, det är Men tag de sen. har ju typ försökt klappa ihop det enligt skvallepressen. Så. Ja, de har ju då alltså lämnat in sina skilsmässopapper i maj. Det vill säga för typ två månader sedan. Mm. Eh, och då har separerat. Eh, och det är ju som det. Däremot så är ju själva nyheten att han har träffat en ny tjej. Och den här tjejen är alltså före detta flickvän till en, en politiker inom Sverigedemokraterna, mm. Martin Kinnunen. Och den här tjejen heter Michaela. Ja, men det konstiga är ju, om, om någonting är konstigt, vilket det är, är ju att de blir så otroligt kära på så otroligt kort tid, känns det som. Att de är så här bara, jag älskar honom över allt annat, typ. Mm. Jag är jättekär, jag har aldrig varit så här kär, typ. Nu ja. citerar vi inte exakt. Nej, det gör vi inte. Vi, vi adlibbar lite, men, men typ så. Har det låtit. Ställer upp på väldigt gulliga bilder där de ja. står mot en stenvägg och ånglar. Vi måste ta det från början. Först så skrev Marcus Biro i ett sms till en reporter att så här, ja, vi är kära. Ja, för reporten hade fått reda på det. Ja, och frågade såklart. Det var inte som att han hörde av sig själv. Nej. Eh, sen, efter det, då helt plötsligt när han andra ställde frågor då ville han inte kommentera det för barnens skull. Eh, men sen, väldigt kort efter det som jag har förstått det, så visade han, bland annat i Nöjesbladet, här visar, visar Marcus Biro upp nya kärleken. Och då är det alltså arrangerade bilder som en, vad vi tror är en Aftonbladet reporter, eller vad heter det, fotograf, har tagit när de står typ mot en vägg och kysser varandra och de typ sitter ner och tittar varandra djupt in i ögonen. Mm. Och där berättar de ganska öppet om sin nya relation, att så här, ja... Jag förstår inte riktigt vad hon ser hos mig. Jag som är så gammal och bitter. Men åh, jag är så kär och jag har aldrig känt så här. Och bla, 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 bla. Så hur ska de ha det? Ja, och, alltså det är mycket som är konstigt. Till exempel att den här Sverigedemokraten, vad han hette. Han sa ju bara för typ någon vecka sedan. Nej, nej, vi ska inte skiljas. Allt är bra här typ. Så det, allt har gått så himla fort. Ja. Och det är ju fascinerande. Och sen, ja, jag förstår inte hur det kan vara... En så stor grej, alltså i medier. Typ. Mm. Alltså och man... varför, den stora frågan är, varför bryr alla sig så mycket om Marcus Biro? För att han är så speciell. Alltså han är så. Han är provocerande och skör samtidigt. Och är det också, min teori är också att han jag har själv under så många år varit så otroligt öppen utåt om sitt privatliv han har, han har berättat om diverse missbruk, han har berättat om depressioner och ja, men mycket om sitt eget liksom, känsloliv och då när man själv ger som offentlig person ger ut så mycket av sig själv då blir folk intresserade Ja, alltså det blir ju så överlag med kända personer att det känns som att man känner dem och ju mer man vet desto mer bryr man sig så är, alltså jag läste någonstans typ förr i tiden när, när det inte fanns, alltså för jättelänge sedan typ och så här, när det inte fanns tv eller någonting, då hade man typ tio personer i världen som man brydde sig om okay. alltså ens familj och vänner ja, typ ja. och nu har ju det ökat så enormt nu är det liksom flera hundra personer som man ja, inom situationstecken bryr sig om på samma sätt för att man, mm-hmm. för man känner dem inom också situationstecken ja Jo men så är det ju och, alltså, och det som jag tänkte på också eh, eftersom han inte är en så här glad 
god och glad gubbe liksom alla gånger och alltid har pratat om hur bra han mår eller hur bra det går för honom och sådär. Mm. Utan även visat lite mindre bra sidor och kanske lite mörka sidor. Folk gillar ju att gotta sig i andras misär. Så är det ju. Ja, så är det ju. Verkligen. Det är därför man tycker om att läsa om uppbrott och skilsmässor och otrohet. Och då när han är en sån person och har, gett, har den auran Mm. Då tycker man ju att han är intressant för att han inte är enkelspårig, ytlig och alltid glad. Precis, han är väldigt sällan glad. Han är väldigt <laughs> I alla fall utåt sett, alltså känns det som. Ja, eh, och apropå, förut, eh, apropå det här med varför man bryr sig så mycket om vissa människor. Eh, vi har ju eh, med spänning följt en, en, en historia som har med den gamla filmen Blå lagunen att göra från 80-talet. Jag tror den kom 1980. Alltså jag har absolut ingen aning. Jag vet inte vilken film det är. Alltså jag har ju läst om det här nu men jag visste inte något om det innan. Nej, men, men varför vi kom in på det här helt plötsligt nu? Det är ju för att helt plötsligt de senaste typ veckan eller två så har det poppat upp artiklar och historier om en svensk kvinna som har träffat huvudrollen i Blå lagunen, mm. alltså Christopher Atkins. Han som var en pojke då i filmen som nu har blivit en man. Och ja. hon var kär i honom redan då, förstår jag det som, typ. Ja. På håll liksom. Och nu, sen skickar hon honom mejl och nu är de ihop. Ja, precis. Och vi har då läst i svenska kändisidningar eh, om så här, vad heter hon nu då? Susanne va? Sandra heter hon. Sandra heter hon, förlåt. Mm. Eh, om att hon åkte till Fiji med den här Blå lagunen, skådespelaren som typ inte så många har koll på, i alla fall inte folk i vår ålder. Eftersom nej, vi inte nej, ens precis. var födda när filmen kom. Eh, och då tänkte vi så här, men vänta, va? varför skriver alla helt plötsligt så mycket om någon gammal skådis från 80-talet och en okänd svensk kvinna? Hur har de fått reda på det? Var ja. är den spontana frågan? Och då, så, eh, när vi hade, hade diskuterat det här ett tag, då fick ju faktiskt veckan snu ett litet mejl i sin inkorg som ja. jag ska läsa nu. Mm. Eh, det här kom in då, eh, vi ska inte ge ut några namn för att personen ville vara anonym. Hej! Sandra Ankarbjörk från Skövde är tillsammans med skådespelaren Christopher Atkins från Blå lagunen. Se Facebook och Instagram. Och så är det ett användarnamn. De har varit tillsammans i ett år nu och de har tillbringat tre veckor på Fiji inspelningsplats för Blå lagunen. Hon kom hem med en ring. Kanske blir det ett sommarbröllop. Hon åker med sina två barn till honom i USA i sommar. Tipsbelöning. Oklart vad det betyder. Men... Och jag tror att personen som mejlade vill ha belöning för det här tipset. Och vi fick det här mejlet den 9 juli. Och den 10 juli, då plockade Aftonbladet upp en historia som lät mycket, mycket bekant. <laughs> Nämligen denna med rubriken. Christopher Atkins, Fiji vill ordna bröllop för oss. Blå lagunen hunken på campingsemester i Sverige. Mm. Ja, så att eh, någon plockade upp det Det gjorde ju inte vi då, då Eftersom vi skriver väldigt lite om svenska kändisar eh, I veckans nu alltså eh, men, men Det intressanta här är ju att Jag vet inte vem personen som mejlade det här Vad den personen har för koppling till den här historien Men att det är alltså någon som har genomfört Någon jävligt alltså, omfattande kampanj Till svenska tidningar Eftersom att alla har skrivit om det här Ja, och det är verkligen så här out of the blue. För det är en ganska ointressant, alltså en ganska ointressant person. Han. Han ja. har varit med i typ en film och, och var ett barn då. Liksom. Ja, och nu är han 54. Ja. Ja. Så, så att det är väldigt kul då. För då, den här personen har ju uppenbarligen mejlat samma mejl till typ samtliga svenska tidningsredaktioner i hela Sverige. 
Ja, såklart. Men var, var tjänar den här personen på det? Det är det jag fattar ja, inte. Har du försökt göra någon research? Har du försökt hitta vem den här personen som skickar mejlet är? Ja, alltså lite. Det är en vanlig kvinna. Fattar jag det som. Från... Men du vet inte om hon har någon koppling till den här svenska? Hon kommer från samma ställe som den här tjejen Sandra. Skövde. Ja, det kanske det är. Jag minns inte. Ja, precis. Det är väl allt. Det kanske är någon kompis till henne. Alltså jag har ju konspirationsteorier. Aha, får höra. Att det är hon själv som mejlar. Eller att hon ber en kompis göra det. Aha, för att hon vill vara med i tidningen? Ja. Aha. Ja, så måste det nästan vara. För att, ja, men jag tycker ändå det är intressant att så många hakar på det. Ja. För det har ju verkligen varit på alla sajter och i alla tidningar i typ två veckor nu. Ja, ja det är mycket, mycket, mycket märkligt. Tänk om någon helt plötsligt skulle mejla någon snaskig nyhet om dig. Ponera så här att du, nu säger vi att du är singel också, för det är du ju inte egentligen, men vi säger det. Du är singel och har haft ihop det med en svensk eller utländsk känd person. Har jag det på riktigt? Alltså i, den här, i det här scenariot? I det här scenariot har du det. Okej. Okay. Och det är liksom ingen stor grej, det var länge sedan och så här, ja men det var typ en flört så här, för sex år sedan säger vi. Mm. Och så helt plötsligt så klistras samtliga medier av Paulina 26 från Sverige hade ihop det med Får jag, får jag önska? Ja, du får önska en person. Eh, jag tänker någon som är rimlig att göra det också. Då säger jag, ja men jag säger det, Leonardo DiCaprio. Leonardo, ja han gillar ju festa. Han och det var också mycket. när han var smal och inte hade så mycket skägg. <laughs> och inte den här gubbkepsen som han ständigt går runt med. Nej. Nej. Um, Okej, okay. eh, min fråga till slut nu efter den här långa utledningen var vad skulle, hur skulle du reagera då? Mm. Skulle du tala tillbaka till pressen? Och säger, nu säger vi att Aftonbladet ringer dig. Kan du bekräfta romansen med... Leonardo DiCaprio. Och så jag har omundiaré så jag skulle förmodligen bara ja, det var jättekul, säger jag allt bara. <laughs> Tror du det? Ja. Jaha. Så mm, då vet ni vem ni ska ringa. <laughs> ja, precis. Om det hade varit sant. Ja, hade du velat att det var sant? Ja, kanske. Det hade väl varit en historia att berätta för barnbarnen. Men den här obeskrivliga kärleken för Leonardo DiCaprio den är för mig en gåta. Ja, men den sitter kvar sedan Titanic. Det är det. Men när han var med i Titanic så var han ju typ, hur gammal var han då? Typ 20 kanske. Mm. Och typ jättesmal, en ung liten så här valpig kille typ. Ja, mm. det är honom jag är kär i. Jack Dawson. Jack Dawson. Mm. Ja. Ja, ja. Eh, eh, nog om detta kanske. Nu är det dags för det andra fasta inslaget i Skvallepodden och det är veckans sjukaste nyhet. Mm. Mm. Men jag kunde inte välja. Det har hänt så många konstiga saker. Ja, men det är två grejer som jag bara, ja, men nu ska jag hitta något. Och sen hittar jag den ena och bara, ja, men det här blir jättebra. Och sen dök det upp en till. Oh och så kunde God. jag inte välja. Den ena är sjukare men den andra vill jag ändå diskutera. Okej, okay. vi, vi börjar med den sjuka då. Ska vi börja med den som är sjuk? Ja. Det är bara en rubrik som jag läste. Som jag bara, rubriken i sig, den behöver ingen mer kommentar. Okej. Okay. Puma Swede lanserar monsterdildo i Gunilla Perssons ära. Eh, vänta. Va? Vänta, Puma Swede är hon porrstjärna va? Ja. Som är svensk. Ja. ja. Och Gunilla Persson vet vi ju vem det är. Ja, är känd från svenska hållordfruar. 
Mm. Mm. En eh, speciell människa. Mm. Och eh, jag tror Puma Swede hade någonting med svenska Hollywoodfru att göra en gång. Och då var Gunilla Persson jävligt arg. För att hon bara, porr, det, det är helvetet. Typ så här, det ska straffas. Djävulens påfund. Djävulens typ. påfund. Mm-hmm. Eh, så nu lanserar Puma Swede på riktigt en monsterdildo. Det gör hon. Men vad är en monsterdildo? Är den extra stor? Då, ja. Ah, okay. mm. <laughs> den är jättestor. Ja. Eh, och då vill hon döpa den till Gunilla. <laughs> Vad då som en slap in the face typ. Ja men typ. Du hatar porr men här är en monsterdildo som är döpt efter dig. Undrar. <laughs> Hur orkar de? Okej, okay, så, så den här undrar ska den heta Gunilla eller ska den heta Gunilla Persson? Jag vet inte. Jag minns inte riktigt för hur det var, men jag tror kanske inte att den kommer göra det utan jag tror mer att hon bara drygade. Men det var bara så jävla rolig rubrik. Jag tänkte ja. det här kan nog vara veckans sjukaste nyhet. Det är verkligen veckans sjukaste nyhet och Alltså, jag kan bara tänka mig rubrikerna. Hur mycket kommer inte Gunilla Persson inom situationstecken rasa nu när hon får reda på det här? Man, alltså, jag, de kommer ju ringa upp henne och få henne att rasa direkt. Det är hur lätt som helst. Det. Ja, gud ja. Mm, det blir du har ju till och med jobbat på Aftonbladet och intervjuat henne. Ja. Så du vet ju att hon, hon är ju inte blyg med orden. Utan hon gud, säger verkligen alltså, att... Så länge bilderna på henne är bra, tycker hon själv. Då säger hon vad som helst. Så länge bilderna som publiceras är fina. Gud, hur många artiklar tror du kommer komma om det här om du visar? Ja, ja, alltså det, hittills har det väl varit sporadiskt men typ de borde plocka upp det. Ja, det är verkligen. så jävla kul. Alltså om jag får gissa så är det här då rasar hon innan helgen är över. En så kallad rubrik som skriver sig själv tycker jag. Det gillar jag. Det är verkligen bra. Och den andra nyheten är inte alls lika sjuk. Okej. Okay. Men jag vill ändå ta upp det bara. Mm. Erik Saade 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 Erik Saade ja. eh, Han har blivit delägare i en ny datingapp Jasså ja. eh, Och det här kanske är tips för dig Som är singel ja, mm. eh, Den är nämligen lite unik För bilderna i den här datingappen Får vara max sex timmar gamla Så man måste liksom uppdatera sin profil Hela tiden är det För sant? det ska vara jag läste något så här, Erik hade sagt han bara, ja nej men alltså man vill ju inte kolla på en bild och sen ser personen inte alls ut så så Jaha. det skulle liksom hela tiden vara väldigt uppdaterade bilder, men fatta vad jobbigt alltså det är jättejobbigt, jag har ju ändå haft Tinder mm. det är ju ändå skitjobbigt att göra sin profil, man blir mm. så här bara, vilken bild ska jag ha och vad ska jag skriva typ. tänk om mm. att tvungen uppdatera det flera gånger om dagen men vänta, om den inte var äldre än sex timmar gammal, betyder det då alltså att för de kan ju inte kolla när bilden är tagen. Jag antar att man tar bilden tagen. direkt i appen på något sätt. Jag så inte... måste det ju vara, för att ja. annars kan du ju bara ha ett gäng två år gamla bilder och sen ladda upp dem med sex timmars mellanrum, för då är bilderna fortfarande gamla. Jag tror inte att det är så. Jag det kanske att... är som Snapchat ungefär. Ja, men typ. Bilden ligger kvar i sex timmar så måste man ta en ny. Men gud vad sjukt. Skulle du testa den här? Om jag är singel, ja. Alltså jag älskar sånt här. Jag älskar ju alla såna här roliga grejer. Tycker du att jag ska testa det? Ja, jag vill jättegärna att du ska testa det. Men jag tror, jag är lite, alltså jag är lite för fåfäng för att bara ta en bild utan filter. Och utan, du vet, att testa. Alltså om jag ska ta en selfie, då kanske jag tar 30-40 bilder innan mm. jag hittar den Men som är du, bäst. Men nu ska du visa ditt nakna jag. Det är det som är själva syftet. Mm-hmm. Du ska hitta din rätta, äkta kärlek som tar dig för den du är. Det här känns väldigt läskigt tycker jag. Okej, okay, ja, jag tycker det låter som en jättebra idé. Jag tycker att du ska Alltså det är en väldigt rolig idé. Jag tycker att du ska gå med och sen ska du berätta hur det gick i nästa avsnitt. Haha, ha. det kommer nog inte hända. Om det händer så lovar jag att berätta okay. i så fall. Men jag är inte så mycket för datingappar. Nej, nej. Tyvärr. Vi får väl se. Mm. Nu eh, kommer ett helt nytt moment i Skvallepodden. Som vi har döpt till veckans besatthet. 
Snygg, snygg. Tack, jag kom mm. på den nu. Ja, nej. Jag bara freevisade en jingle. Och i den här veckans besatthet så ska vi ta upp någonting som vi är, har varit besatta av den senaste veckan. Och det kan vara precis vad som helst. Det kan vara allt från någonting man har ätit extra mycket den senaste tiden till ett tv-program, till en kändis, till ja, vad som helst. Mm. Så vad är din veckans besatthet? Um, jag är, har inte lagt... Ja, förlåt, jag har inte lagt jättemycket eftertanke på det här för jag kom på det precis nu. Uh, men jag vet ändå vad jag ska säga. Det är inte så jättekul, men kantareller. Kantareller, mm, okej. Okay. Så jävla gott. Fy fan. Alltså, jag har inte ätit det jättemycket den här veckan men jag, öns- jag hoppas att jag ska få äta det mer. Uh, jag har ätit det en gång den här veckan. Men jag blev... Hur åt du det då? Åt du det liksom på sån här, alltså, kör du liksom smörstekt? Smörstekt på en toast. Smörstekt på en toast. Nice. Det var jävligt gott. Så att nu tänker jag åka hem till landet och plocka massa kandreller. Gud vad härligt det låter. Mm. Ja. Min veckans besatthet är faktiskt otroligt rätt i tiden med tanke på vad som hände idag, torsdag, när vi spelade in det här. För att jag har varit helt besatt av Adam Tensdags nya skiva senaste veckan mm. och lyssnat på den konstant. Och alltså, han är ju ett geni. Det kan vi ju säga. Alltså, när han kom med sin första singel eller den första singeln som blev stor My Cool 2007 eh, december 2007 någonstans där. Då var ju den, den var ju så här, den bara exploderade och var jättepopulär och spelade sönder liksom. Eh, och sen så har han ju haft lite efter det men det har liksom varit lite, ganska sådär tyst. Han har legat liksom lite så här i han har varit en cool kille som mm. har seglat förbi i medvetandet. Ibland. Ja, men nu har han släppt en helt ny skiva med ett helt nytt sound och den är så bra. Och jag tänkte att vi ska lyssna på några sekunder från en låt. Mm, visst. Hur bra? Ja, det var faktiskt bra. Du, inte som, du är inte så förtjust i hiphop, men det här det var kan du inte säga nej Nej, men jag tyckte det var bra. Ja. Och varför han, det var så rätt i tiden, det skulle, man kanske jag ska förklara också. Det var för att eh, han stormade ut från Nyhetsmorgon eh, mm. idag. Eh, och eh, på grund av att han, eh, han ville gö- göra ett statement mot TV4 att de har använt sig av en personlig tränare, bjudit in som gäst i studion som har en Youtube-kanal där hon eh, uttalar sig väldigt rasistiskt mm. eh, om invandrare och eh, ja, i allmänhet om sådana frågor. Och eh, då när han var där inbjuden för att prata om sin nya skiva så tog han tillfället i akt att, eh, att bara säga att jag tycker att det, det är TV4 som har gått väldigt länge under den här parollen noll tolerans mot rasism. Det har de gjort i många, 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 många år. Hur kommer det sig att ni bjuder in en sån här person med tanke på hennes personliga åsikter? Mm. Och eh, han sa också, för att vi kollade på det här klippet bara när han reser sig ut och bara han, i direktsändningen alltså, reser sig upp och bara lycka till med sändningen går ut i studion. Mm. Eh, och vi var så här, men gud vad är det? Vad konstigt att han typ inte tog snacket då. Men det som inte var med på det klippet är att han säger till programledarna som inte har någonting med det här att göra, för det är inte deras fel. Så säger han faktiskt kritiken är inte riktad mot er två utan den är riktad på TV4-gruppen. Mm, okay. Och då 
känns det som att alltså jag tänker i alla fall att då trots att många nu kommer tycka att han är en idiot som gjorde det här i direktsändning och bara, gud vad dumt, vad stannade inte kvar och pratade så var det liksom, någon måste säga ifrån någon gång och han offrade liksom sin egen han offrade sig själv för att göra ett statement nu. Ja och jag tror faktiskt att de flesta kommer gilla det det känns ja. som att den lilla stund som det har gått sedan det hände så har mesta dels varit positivt på typ sociala medier tycker jag i alla fall. Ja, och jag tror också hade han, hade han bara suttit kvar och försökt här, diskutera det då hade folk inte ens pratat om det här nu. Det, Utan det var just ologiskt. för att han ja. stormade ut i studion som alla, det har liksom det bara kom ut på Twitter direkt. Ja, och han insåg väl att varför ska jag diskutera det med de här två programledarna som inte har något med det här att göra. Det är någon person någon annanstans som har glö- inte gjort sin research antar jag. Det är ju det som är grejen bakom det här. Alltså, de kan ju inte ha vetat hur det låg till för då hade de ju inte gjort så här. Nej, så, så det är min veckans besatthet. Hashtag backa Adam. Det var allt för Skvallepodden den här gången. Vi är tillbaka igen om två veckor. Och eh, vi eh, vill påminna er också såklart om att plocka upp eh, senaste numret av veckans nu som finns i tidningshyllorna. På alla ställen där man kan köpa tidningar. Mm. Missa inte det. Och Skvallepodden kan du lyssna på hur många gånger du vill via Acast eller podcasterappen i iTunes. Nice. Nice, nice. Vi hörs snart. Hej då! love an extra hundred dollars in your pocket have a TurboTax expert file your taxes for you by march 31st to get a hundred dollars back instantly because no matter what moves you made last year TurboTax makes them count that means getting 100 back and 100 accurate taxes only from intuit TurboTax. must file by 331 credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service offer can be modified or terminated at any time 